0: Задача была получить вот эту аудиторию. Зачем все-таки будущее? За классическим спортом,
1: за фиджитал или киберспортом. Есть люди, которые принципиально против киберспорта и цифровых видов спорта, но это реальность, в которой мы живем.
2: Привет, друзья! Сегодня в эфире первый подкаст «Так звучит цифра». Это новый проект, и мы очень рады, что вы вместе с нами сегодня его слушаете. Меня зовут Сергей Гребенников, я директор РЭК, организатор РИФ, премия Рунета, акции «Цифровой диктант» и многих других проектов, которые связаны с IT. В подкасте «Так звучит цифра» мы будем говорить, естественно, про IT, мы будем говорить про цифровую экономику, мы будем говорить про барьеры, будем говорить про проблемы, не будем ничего стесняться. Наша главная задача сделать так, чтобы цифра в России развивалась.
0: Меня зовут Ирина Сокол, и я соведущая Сергея Гребенникова в подкасте «Так звучит цифра», модератор информационного агентства России ТАСС. я также с большим удовольствием приветствую всех наших слушателей. Первые выпуски будут посвящены игровой индустрии России. 2022 год принес рынку онлайн-игр существенные проблемы и потери. И так ряд экспертов прогнозируют потери официального рынка онлайн-игр в России до 80% объема. Вдумайтесь, это достаточно большая цифра. Конечно же, в случае реализации именно негативного прогнозного сценария.
2: Но есть и хорошие новости. АБК объявила о создании отечественного игрового движка. Российская студия «Мантфиш» выпустила суперпопулярную игру Atomic Харт». И многие другие новости, которые мы сегодня обсудим в подкасте «Так звучит
0: цифра». Я с большим удовольствием приветствую сегодня героиню нашего подкаста Кристина Колесникова из ОНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта и игры будущего». Кристина, мы приветствуем вас.
1: Коллеги, здравствуйте. Я благодарю вас и приветствую всех наших Слушателей. Тема
0: нашего подкаста — фиджитал соревнований и их значение для нашей страны.
2: Я недавно зашел э, в интернет и вбил слово «фиджитал». И честно, я удивился, что фиджитал ассоциируется исключительно с Российской Федерацией и играми будущего. Вот, Кристина, расскажите, что такое фиджитал?
1: Знаете, все, все прекрасно в вашей фразе начиная с того, что я недавно зашел в интернет. Я обычно редко там бываю, но вот недавно Конечно. я туда зашел. Действительно, фиджитал это явление, которое застолбилось в рамках спортивной индустрии в нашей стране. Точка. Ну, действительно, впервые. Фиджи-то в нашем мире, в нашей жизни существует уже достаточно давно. Собственно, с момента, как мы начали периодически заходить в интернет и что-то туда вбивать. Да? Не, не в стену гвоздь, а что-то в интернете. Но наши старшие товарищи, наши коллеги впервые приняли решение о том, что а, взаимодействие физического и цифровых миров возможно в спорте, возможно в спорте высших достижений, и возможно это, эту синергию, это соединение сделать, во-первых, зрелищным, смотрибельным и привлекательным, во-вторых, массовым, вовлекающим и а, достаточно стратегически важным для развития ни много ни мало человека будущего. Вот так сразу замахнулись. Кристина, а что
0: такое «Игры будущего» и в чем их концепция?
1: «Игры будущего» — это как раз такая точка, в которой стекаются все проявления, все направления фиджитала. Это большой мультиспортивный турнир, который впервые пройдет в Казани в следующем 2024 году. И дальше, как мы планируем, как мы видим, каждый год одна из стран, мира будет бороться по принципу олимпийских игр а, за то чтобы стать хозяйкой хост а, country а, игр будущего в дальнейшем уже это 9 дней 9 игровых дней это более 2000 участников это более 256 команд а, как мы пока это себе представляем себе видим это 16 плюс Игровых дисциплин, миксованных дисциплин. То есть такой а, очень объемный а, спортивный праздник, а, по которому мы соскучились. Ну, давайте будем...
2: Звучит офигенно. А Это вы действительно
1: собираетесь
0: создать альтернативу Олимпийским играм? Это не шутка, не фигура, речи. Не, мы
1: а, хотим создать игры будущего.
2: Ну, звучит правда классно. Игры звучит правда классно, и я уверен, что все обязательно получится, уже в 2024 году мы это увидим. А скажите, Кристин, есть какие-то подготовительные этапы перед вот этим суперфиналом в 2024 году?
1: Есть, ну давайте немножко, да, про, про то, регламите. что... О регламенте. О неизданном, о раннем. Из раннего, значит. Fidgetal это же трек подготовки к Играм будущего. Любой турнир, в котором видится более двух 2000 участников, должен этих 2000 участников собрать. Для этого нам необходимо иметь по миру 2000 человек, которые равно качественно умеют играть в мини-футбол 5 на 5 и в FIFA. Ведь именно сочетание дисциплин, именно сочетание баллов и показателей выполнения каких-то квалификационных, прошу прощения, отборочных элементов идет в общий зачет. Нам надо подготовить 2000 человек, которые умеют играть в баскетбол 3 на 3 и играть в NBA, которые, если вдруг они заявятся в дисциплину в направлении ММА, могут и выйти на ринг и поиграть в Mortal Kombat. Ну и то же самое, в принципе, по другим направлениям да есть вынесенные дисциплины исключительно кибердисциплины есть прохождение игр на скорость но если говорить про фиджитал прям полноценно то это достаточно непростая амбициозная задача поэтому есть тренировочные процессы есть тестовые соревнования основная задача которых отсмотреть дисциплины оценить их на предмет зрелищности на предмет такой вовлекающей силы attraction на предмет реальности, Реализуемый на тех площадках, которые мы пробуем абсолютно разные площадки. Для, там, недавно прошли тестовые соревнования по картингу, по картингу на льду на шипованных болидах, на шипованных автомобилях. Но это было любопытно на стадионе картинг. На Я льду. бы хотела это увидеть. Это, это интересно это интересно потому что это же еще миксуется параллельно с киберактивностями, активностями с кибер гонками подсвечиваются а те маши... девочкам языком немножко поговорю меня а, те машинки которые едут по треку они подсвечиваются тут же мы переходим на кибер и видим там этих же ребят с этими же номерами то есть это общий технический обвес который дает возможность спортсменам бесшовно переходить из физического вы даже просто слушатели не видит я тут руками черчу просто трассы в воздухе у меня мы с Сергеем наслаждаемся. Да, коллеги молча-молча кивают. Ни за что, о чем они в этот момент думают, но, мне кажется, все это выглядит очень вовлекающе. То есть это тот турнир, тот ивент, который даст возможность еще и технический обвес по Правильно
2: я понимаю, что это будет еще очень зрелищно, и условно по первому каналу мы это будем смотреть.
1: Мы будем это смотреть везде, у нас есть показатель. Мы зайдем в интернет? В объем, в объем, как мы теперь знаем, как это все происходит, алгоритм нам понятен. Мы будем смотреть это везде. У нас основной наш спортивный вещатель, партнер это Матч ТВ. Конечно же, даже замечательные коллеги. У нас есть прекрасный показатель, к которому мы стремимся в 3 миллиарда контактов а, с играми будущего аудитории, это не маленькая а, цифра, и, конечно, нам этот показатель надо будет достигать. А,
2: вот скажите, как, кому вообще пришла в голову объединить а, физические игры, а, киберы игры вот это все вот онлайн, и, и почему такая задача вообще возникла?
1: Ну, у нас основной идейный вдохновитель Дмитрий Николаевич Чернышенко — это человек, который, которому в голову приходят прекрасные идеи, и есть опыт, и есть команда, которая еще со времен Олимпийских игр в Сочи умеет это делать признано круче, чем, в принципе, все коллеги, которые делали это до и после. Поэтому идея, идея, как раз возникла из как выход из того, с чего я начала свой рассказ. Есть большая большая аудитория, вовлеченная в кибер есть аудитория аналогового физического спорта. У нас, как думаете, ну, вы уверены, знаете, у нас средний возраст телесмотрителя олимпийских игр. Я сегодня оперирую олимпийскими играми, ну, потому что это основной спортивный ивент все таки в мире, и это ивент, который научились делать красиво, качественно, и это далеко не только спорт. Ну, понятно, что это, это далеко, правда. да. И у нас средний, сама задала вопрос, сама на него ответила, средний возраст телесмотрителя олимпийских игр — 52 года. 52. А мы говорим про то, чтобы в спорт увлекались молодые ребята, а мы говорим про то, чтобы это становилось какой-то нормой жизни, да, там у нас есть спорт, нормы жизни. Мы долго смотрели на это, понимая при этом, что, допустим, если брать все тот же чемпионат мира «Волтс», да, по одной из кибер -игр. Это всего одна из игр. Там и уровень смотрибельности выше, и количество времени, которое зритель проводит вот с этим контентом, и глубина проникновения, они совершенно другие. И возраст, это существенно ниже возраста, это 30 лет, это плюс-минус 30 лет. Это активная аудитория, это аудитория, которая так или иначе может вовлечься в процесс не только посмотреть, но и попробовать. Это семейные люди, у которых, у которых есть, скорее всего, 10, которые могут вовлекаться в процесс спортивный целыми семьями. Задача была получить вот эту аудиторию, омолодить аудиторию спорта, посмотреть, как тот наработанный опыт, который есть в нашей стране, можно приземлить на что-то глобальное, такое стратегическое, ну и использовать цифровые носители, цифровые решения в нашей стране для того, чтобы насытить и спорт, и все, что находится вокруг.
0: Какой средний возраст, Кристин, как вам кажется, тех, кому могут быть интересны игры будущего? Если аудитория вот так, кто... Те, кто смотрит Олимпийские игры, да, и с большим удовольствием делают это, как зрители я Первого канала.
1: Я подготовилась. У меня есть много... 52, да. Много страниц. Я даже не знаю, буду ли я искать. Не буду. Буду по памяти. Мы недавно проводили скрининг. У нас есть технологический партнер ВКонтакте. Мы проводили с коллегами анализ активности аудитории тестовых мероприятий, фиджитал-игр, которые проходят. У нас в фиджитал есть игры для студентов, для школьников, и тестовые, которые проходят в Казани. Средний возраст — это 25+. Это преимущественно мужская аудитория, но мы понимаем, как сделать так, чтобы вовлечь сюда и прекрасную половину человечества. И это ребята, которые проводят достаточно много времени в цифровом мире и по долгу службы, и по работе, потому что ну, большинство наших активностей, конечно, связаны с цифровым миром. Ну и при этом в сферах интересов интереса попадает спорт. Для кого-то это фитнес, для кого-то это там любительский спорт на уровне каких-то, э, не знаю, командных, э, участия в командах по хоккею, по футболу, волейбол, баскетбол и так далее.
2: Кристина, вы упомянули, что соревнования пройдут по 16 плюс дисциплинам. А можете привести пример, по каким, например, дисциплинам будут проводиться игры будущего?
1: первый блок — это как раз фиджитал-дисциплины, это дисциплины, у которых есть физический аналог и цифровой аналог. Я говорила о футболе — это FIFA, то есть это мини-футбол 5 на 5 и FIFA, это баскетбол 3 на 3, допустим, NBA, это хоккей и НХЛ. То
2: есть вот, а можно прям пояснить мне, как человек, который до конца не разобрался в истории? — Давайте. — 5 на 5 — это имеется в виду онлайн-игра?
1: — Нет. Нет, смотрите, это а, выходит команда, формируется компа команда, комплектование uh -huh. команды происходит. Это у нас сборная команда какая-то, или клуб, например, у нас же трансграничный турнир, то есть в нем принимает участие клуба, клубная система. Формируется команда ну, внутри клуба, в которой все участники обладают двойными компетенциями, то есть они как физически могут поиграть в футбол, мини-футбол, а, так и в FIFA, то есть это одни и те же люди, которые проводят определенное количество времени на физической площадке, потом переходят в цифровую плоскость и продолжают этот матч. В зачет идет общий результат, миксованный результат от физической и цифровой активности. То же самое ММА, например, для, ну, для многих неочевидная история, ну, то есть с командными видами еще можно понять. ММА это контактный вид, это вид, а, но Тут коллеги, конечно, там, от спорта классического могут меня поправить. Это вид, в котором есть достаточно много элементов спорных, нуждающихся там, в какой-то дополнительной оценке. Такое зачастую бывает. Так вот, в рамках вот этого матча по фиджитал ММА сначала спортсмены находятся в ринге. И идет аналоговый поединок, а потом вот в Казани мы на тестовых соревнованиях опробовали впервые, когда в ринг спускается а, платформа с консолями, они переходят уже в цифровую плоскость. Вот, видите, можно не только вбивать в интернете что-то, можно еще. Можно и опускать. Платформу да, с консолей. Ребята переходят уже в цифровую плоскость, да там или возвращаются потом на ринг, да там им надо доразмяться немножко, до разогреться, ну то есть в зачет. Здесь основное Основная фишка, основной нюанс, что в зачет идет именно вот этот вот миксованный показатель. И невозможно закрыться а, в одной команде теми ребятами, которые профи в кибере, допустим, да, там Mortal Kombat и профи в ММА. Не получится.
2: Эх, жаль, я так не люблю получится. играть в Mortal Kombat. Я
1: смотрю по горячим глазам. Есть, а, есть. А... Speedrun Challenge — это прохождение игр на скорость, то есть это прям кибер-игры, которые, ну, которые игроки проходят на скорость. Есть соревнования в стратегиях моби, да, есть чисто такие технические активности, технические дисциплины, как дрон дронрейсинг, когда в VR-очках ты управляешь дроном, у тебя полное погружение в реальность, такое ощущение, что ты летишь на этом дроне. Ну, то есть есть джаз есть Dance. Дисциплина, которая сейчас набирает популярности, у нас это самая топовая дисциплина. джаз dance. джаз да. джаз люди любят танцевать и, и соревноваться в этом, спрашиваю. То есть не Mortal Kombat? И Mortal Kombat, и джаз Тот Кому что? К кого на что? Я может. за Mortal Kombat. <с> я за
0: джаз-дэнс. Кристин,
1: да, не могу не задать вопрос, который, я уверена,
0: интересует всех слушателей нашего подкаста. Как стать фиджитал-спортсменом? Что
1: для этого необходимо? И какими
0: качествами необходимо, наверное, обладать?
1: Так, как стать фиджитал-спортсменом? Наверное, стал, опять же, да, самый распространенный вопрос. Мы понимаем, что сегодня коллеги задавали вопрос, и, неодно, и вообще, в принципе, неоднократно коллеги задают вопрос на тему того, насколько зрелищным будет, с точки зрения смотрибельности, спорт, где игроки в Доту, допустим, да, переходят на площадку Лазертага. Или ну, Да, вот у нас тут смешки студии прошли. Конечно, это вопрос тренировки. Конечно, прежде чем приглашать ребят, приглашать спортсменов потенциальных и реальных на тестовые соревнования, мы выдаем регламенты, мы выдаем те требования, которые необходимо соблюдать. У нас даже прошли уже первые сборы, пока это а, детские школьные сборы, в рамках которых команды готовили к а, фиджитал-школьным играм. Здесь без иллюзий, конечно же, как и в любом новом виде спорта, а фиджитал-спорт — это уже официальный вид спорта, а, зафиксированный Министерством спорта Российской Федерации, подготовка начинается со школы. Ну, то есть это проведение сборов, это открытие направлений в детско-юношеских спортивных школах. Для этого работает федерация фиджитал-спорта России и региональное ее отделение. Если мы говорим про игры будущего, то а, это а, быстрое дообучение, быстрое докомплектация, скажем так, спортсменов, либо сильных в кибере, а, либо сильных в аналоговом физическом спорте, а, и их докручивание уже до фиджитал-спортсмена. То есть все происходит в режиме реального времени, это просто реалити-шоу, создай новый вид спорта и проведи крупные мероприятия на территории Российской Федерации. Самое кассовое, на самом... Это Это челлендж. Это челлендж, но он очень-очень интересный, и в рамках этого челленджа появляется очень интересные субпродукт, вот, допустим, фиджетал-образование, ну, направление, которым руковожу я, это направление родилось именно как субпродукт, когда мы поняли, что для обучения персонала необходимого для организации такого рода мероприятий, ведь это ну, достаточно особое мероприятие, для, даже для организации трансляции такого рода мероприятий нужны дополнительные скиллы уже имеющихся профессионалов. Я не говорю уже о судьях, тренерах и самих спортсменов. Да, нам нужны профессионалы, да, мы для этого готовы учить людей, да, мы для этого готовы создавать образовательные программы. И это очень крутой блок наследия, который игры будущего оставит после себя в стране. Если мы заговорили на
0: эту тему, Кристин, я бы хотела спросить, какова ваша позиция, как вам кажется, вот зачем все-таки будущее? За классическим спортом, за фиджитал или киберспортом? И может ли, может быть, одно из направлений вытеснить все остальные в рамках конкуренции здоровой?
1: Здоровая конкуренция «Двигатель прогресса». Я скажу так, политически корректно, что всегда, естественно, будущее за дружбой. При этом, при этом фиджитал, он же объединяет и физический спорт, и цифровой спорт. А дальше уже время покажет.
2: Хорошо сказали. А... Вот все вот эти стандарты, обучение судьи, образовательная история, через какую-то организацию проходит. То есть что для этого сегодня сделано в России, для того, чтобы готовить судьи, готовить людей, вот, про которых вы говорите, там, организовывать мероприятия, трансляции и все остальное? Что для этого сделано уже?
1: Но если говорить, там, да, немножко вот в такую в серьезную плоскость mm -hmm. перейдем, посмеялись. У нас создана рабочая группа при Министерстве высшего образования и науки, куда вошли ключевые вузы готовящие похожих специалистов. Понятно, что мы не сможем за год, даже меньше уже, чем год остался до мероприятия, быстро с нуля обучить людей. Да, это не нужно. То есть это, скорее, очень качественная надстройка, над существующими профессиональными областями в текущем моменте. И сейчас создана рабочая группа, в нее вошли высшие учебные заведения, в нее постепенно входят колледжи и техникумы, это среднее профессиональное образование, которые обучают программистов, которые обучают ивенторов, которые обучают тренерские кадры как раз там, да, повышают квалификацию судейских бригад и готовят спортсменов. Мы сотрудничаем с ЦСП, с центрами спортивной подготовки, мы сотрудничаем с физкультурными вузами. Ведем сейчас переговоры с ключевым спортивным вузом страны о том, что скоро там... Я надеюсь, откроются первые профильные кафедры фиджитала, и мы начнем уже полноценно обучать ребят. Ну, то есть пока это те меры, которые можно быстро и качественно реализовать. В дальнейшем, как блок наследия игр будущего и поддержка для развития фиджитал-спорта в стране, это уже полномасштабная деятельность, образовательные программы, курсы повышения квалификации, дополнительное профессиональное образование и дополнительное образование детей, начиная со школы и выше.
2: Вы когда пришли, я не знаю, там, в вузы, сказали, слушайте, коллеги, мы тут с новой идеей, сейчас объединим Mortal Kombat и э, бои. Не крутили у виска? Не говорили, вы еще сумасшедшие? Вот с чем вы пришли к нам? Это,
1: это наше перманентное состояние. Мы а. наше... уже привыкли все. Нам постоянно крутит у виска, причем это 24 на 7, потому что работаем 24 на 7, нам крутит у виска 24. Но! Но! Нас не останавливают. На самом деле, если правда говорить... Мне не общество разделилось, но мы все это видим и странно, наверное, это не замечать, странно об этом не говорить. Есть люди, которые принципиально против киберспорта и цифровых видов спорта, но это реальность, в которой мы живем. Мы можем отпустить а, это на самотек, а можем сделать так, чтобы а, люди, которые играют в киберигры, еще и занимались физическим спортом. Поэтому вузы пошли навстречу для того, чтобы укомплектовать ребят и киберспортсменов также вывести на площадку. Плюс это очень классная командообразующая, системообразующая активность для аудитории молодежной. В УЗР же есть проректоры по молодежной работе? Для них это а, тот инструмент, который они могут брать и использовать. Ребята очень быстро и очень а, качественно вовлекаются в процесс. Они сами генерят студенты и школьники, кстати, они сами генерят контент, они сами предлагают новые варианты развития событий. У нас школьники из Казани на прошедших тестовых играх разработали дополнительную, ну, альтернативную, скажем так, дисциплину для игр. Буду, ну, правда, уже а, следующего сезона, понятно, что сейчас мы не успеем ее докрутить, это футбол на радиоуправляемой автомобилях в рамках форума мы вместе спорту гостином дворе эту дисциплину которая была докручена на нашей лаборатории в нашем лабе игр будущего уже бы презентовали там и олег васич матит ну ты и дмитрий николаевич чернышенко ну, и пришли поиграли в футбол на машине то есть вот ребята настолько вовлечены да они очень быстро схватывают у них очень дистандартный подход у них очень Uh, у них вообще, в принципе, отсутствуют рамки и границы, и сейчас мы можем это использовать в хорошем смысле слова.
2: А вот такой вопрос. Фиджитал — это смотрибельно? Вот почему я задаю такой вопрос? Я, например, играю в сквош.
1: Я понимаю, что почему я Я играю в
2: сквош, например. Вот Люди, которые приходят посмотреть на то, как я играю в сквош, они говорят, а зачем ты это делаешь, это же неинтересно. Я говорю, да вы зайдите на корт, попробуйте это сделать, попробуйте побить мечом об стену.
1: То есть какова зрелищность, да? вот эта фраза попробуйте побить мячом об стену, это конечно. Знаете, как я отвечу на этот вопрос? Понятно, что сто процентов ну прям сто смотрибельного для всех видов спорта не существует. Вот не существует. Я, например, очень люблю смотреть хоккей. Но при этом проработала в футболе много-много-много лет. И я никогда не скажу, что футбол смотрибельный вид спорта, но мне с точки зрения эстетики больше нравится хоккей. Я игру, люблю играть в бадминтон, но при этом понимаю, что смотреть, наблюдать, как это, говорит, долбить мячом об стену, да, так долбить валаном об ракетку соперника. Это тоже такая себе история. Есть люди, которые приезжают в пригород там, Казани для того, чтобы посмотреть на гонки. А гонки — это вот когда ты стоишь 40 минут, да, там, да, и мимо тебя пролетают несколько раз э, болиды. И, и, и для них это комфортно. Мы понимаем, что основная аудитория — это все таки аудитория онлайн. И здесь, да, это смотрибельно. Э, игры будущего — это шоу. Это все-таки очень мощная спортивная презентация у нас. Я считаю, я думаю, что многие меня поддержат работает одна из самых сильных, ну, если не самая сильная команда спортпрезентации в стране. Но ну, то есть это прям полноценное шоу. На каждом тестовом мероприятии мы пробуем новые форматы, мы пробуем какие-то новые фишки, которые позволяют это сделать действительно. Вот знаете, когда вы сидите, а у вас мурашки бегут от того, что происходит в ринге или того, что происходит на площадке. Может быть, конечно, это проб -деформация, но но все же. Это ну, это цифра. Красиво. Вот
0: 3 миллиарда человек, кто посмотрел мероприятие игр будущего, она, в общем-то, говорит сама за себя. То есть 3 миллиарда это, в общем, достаточно. Как я понимаю, что
1: это план. Это план. Это непростой план, скажем так, но мы идем к нему уверенно.
0: Кристин, спасибо вам большое за разговор. В рамках подкаста «Так звучит цифра» вместе с нами сегодня была Кристина Колесникова из ОНО, Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта и игры будущего. Кристина, спасибо большое, было здорово.
1: Спасибо, коллеги. Вас, уважаемые слушатели, мы будем очень рады видеть и на тестовых соревнованиях, и на играх будущего в Казани в марте, в феврале и марте 2024 года. Но и я уверена, что следующие выпуски подкаста будут не менее огненными. Так звучит цифра.
2: Так звучит цифра.